Antes de começar com o episódio de hoje, devo avisar que vamos analisar uma história que se centra em assuntos que podem não ser apropriados para algumas pessoas. Assuntos esses que podem ferir suscetibilidades porque iremos falar de mortes, tanto de adultos como de crianças, descrever de cenas de crime, iremos falar de álcool, drogas e irei também falar de informação que é pública e está disponível ao público. Agora que o aviso foi feito, bora lá! De vez em quando ouvimos falar de pessoas que mais parecem super-heróis, mães ideais que conseguem fazer tudo e chegar a todos. Possivelmente muitos de vocês conseguem se lembrar de alguém que cabe na perfeição com estas características. E o caso de hoje vai se centrar numa mulher que aparentemente podia tudo, conquistava tudo, superava tudo e todas as dificuldades, até que não pôde mais. Bem-vindos, criaturas da escuridão. O meu nome é Mortis e nesta crónica criminal de hoje vamos tentar compreender o caso de Diane Schuller. Como acontece com a maioria dos casos criminais que me chamam a atenção, este revelou-se ser um mistério interessante. Já o tinha visto há uns anos atrás e dei por mim mais recentemente a visitar o documentário da HBO Something's Wrong with Aunt Diane, ou traduzido literalmente para português Algo está de errado com a tia Diane. Diane, nascida a 13 de novembro de 1972 em Floral Park, Nova York, era a única rapariga e a mais velha de quatro irmãos. Quando Diane ainda era criança, a sua mãe Eileen deixou a família, divorciando-se do pai, deixando Diane com apenas 9 anos a tomar conta da casa e dos irmãos. Isto é claramente uma responsabilidade tremenda para meter em cima dos ombros de uma criança, mas a verdade é que Diane assim cresceu e manteve as suas boas notas, sendo uma estrela na universidade. Foi quando entrou para a escola na South Community College que aí conheceu o seu marido Daniel Schuller, Ambos tinham empregos sólidos, casaram, tiveram dois filhos, Brian e Emma. Diane estava a florescer para a vida. Após o casamento, Daniel deixou que Diane controlasse todos os aspectos das suas vidas, visto que era algo que lhe era natural. Diane controlava as decisões da casa, o dinheiro do casal, controlava a sua vida perfeita de modo a que nada desse errado. E Daniel aceitava as suas decisões, confiando profundamente na sua mulher, visto que o seu trabalho por turnos fazia com que chegasse a casa quando estava toda a gente a dormir e estava a descansar quando a mulher e os filhos começavam a sua rotina diária. Mas, se tudo fosse perfeito, não estaríamos aqui a falar de Diane. O ano era 2009 e estávamos na última semana de julho quando Diane e a sua família estavam a passar o fim de semana em Hunter Lake Campground, na zona de Parksville, em Nova York. Com eles estavam as suas três sobrinhas, Emma, de 8 anos, Alison, de 7 anos e Katie, com 5 anos, que tinham ido passar o fim de semana com os primos e o irmão de Diana até emprestou à mesma uma carrinha para que pudesse acomodar as crianças. Alegadamente, tudo esteve perfeito no fim de semana e o plano era que todos deveriam voltar às suas casas a meio da manhã de domingo. De acordo com Daniel, ele foi o primeiro a acordar domingo de manhã, começando a preparar tudo para voltar a casa. Diane acordou um pouco mais tarde e assim começou a preparar as crianças também para a viagem de volta a casa. Por volta das nove e meia da manhã, a família saiu do parque. Daniel, na sua carrinha, foi sozinho com o cão da família e atrás dele ia a carrinha de Diane com as crianças. Tudo parecia estar bem e de acordo com testemunhas, até quando Diane parou no McDonald's para dar o um pequeno almoço às crianças e deixando-as brincar um pouco, tudo parecia bem. 
houve imensas testemunhas que poderiam dizer que estava tudo normal, estavam todos felizes por voltar a casa. As câmaras de segurança iriam apanhar Diane uma vez mais noutra estação de serviço, aparentemente a pedir informações ou a perguntar algo aos funcionários uh, da estação de serviço, saindo depois sem o que queria, ou seja, não comprou nada e voltou para a carrinha e seguiu outra vez a sua marcha. Depois deste acontecimento, vários condutores reportaram que viram uma carrinha a conduzir de maneira irresponsável pela estrada e várias chamadas de telemóvel foram feitas desde o telemóvel de Diane, uma delas feitas por Emma, que avisava o seu pai de que algo estava errado com a tia Diane, está com problemas de visão e não consegue falar. Diane ainda se encostou na berma da estrada e houve testemunhas que a viram sair do veículo para se meter numa posição como se fosse vomitar, mas nada mais foi visto. Neste momento, Emma ainda continuava em contato com o seu pai, o irmão de Diane, Warren, e este disse que iria buscar Diane e as crianças. Falou diretamente com Diane e disse, não saias, não, não saias daí, eu vou-te buscar, vou buscar as crianças e, vamos, e vou trazer-te para, para casa. Avisou-as para que ficassem na berma da estrada. Mas Diane ignorou o pedido e decidiu seguir em marcha, deixando o telemóvel da berma da estrada e seguindo o caminho, sem maneira de se comunicar com a família. Assim sendo, e com alguma velocidade considerável, Diane entrou numa estrada em contramão. A carrinha não estava em constante, por exemplo, seguia reta com uma velocidade considerável, e a partir daqui chegaram inúmeras chamadas de condutores em pânico a avisar a polícia de que está um carro em contramão na zona de Taconic State Parkway. E claro que o pior aconteceu. Diane embateu contra um carro de frente e com o um impacto embateu contra o outro veículo também. A carrinha de Diane incendiou-se com o um impacto e captou, acabando numa área verde da autoestrada. Iam três ocupantes no carro que levou com o um impacto de frente e essas pessoas tiveram morte imediata. Diane Schuller, a sua filha Erin e as três sobrinhas também morreram com o um impacto. O filho de Diane, no entanto, sobreviveu. Imensas pessoas que viram o acidente de longe correram para auxiliar e da carrinha de Diane conseguiram tirar o seu corpo sem vida de lá e notaram que no seu lado estava uma garrafa de vodka partida. Isto viria a comprovar e a chocar o que, veio, o que se veio a descobrir com a autópsia dias depois. A análise toxicológica de Diane revelou que tinha no sangue o equivalente a 10 bebidas e mais do dobro do limite legal de álcool no sangue. Tinha 0.19% e também um nível elevado de THC. Daniel, o marido de Diane, negou o que os médicos legistas encontraram. Aliás, o propósito do documentário em si é negar que Diane fosse uma alcoólica incontrolável e que quisesse matar os seus filhos e sobrinhos. O propósito do documentário é uma forma de limpar o nome de Diane que nunca acontece. É a história de várias famílias em sofrimento por falta de resposta, outras por falta de filhos, entes queridos que morreram com este incidente. Uma exumação ou um segundo exame não mudou o veredicto. Podem ter acontecido muitas coisas com Diane, mas ela estava extremamente alcoolizada naquele dia. Há várias teorias propostas no documentário. Pode ter sido deliberado, apesar de a família negar. Pode ter sido uma intoxicação acidental, uh, com a família a tentar justificar no documentário sendo um abscesso no dente que, ela andava, que Diane estava a sofrer persistentemente com um abscesso no dente pode ter sido intoxicação acidental de modo a de certa forma tentar parar com a dor mas a verdade é que nada é claro, ficamos sem respostas quando as análises apontam para uma mesma direção níveis elevados de álcool no sangue acompanhado por THC, ou seja a marihuana 
É sabido que a infância de Diane não foi fácil e parece que a sua vida adulta e familiar não era fácil, apesar de aparentemente perfeita. Está bem claro no documentário que Diane tinha uma personalidade controladora, centrada no que queria e tinha de fazer as coisas à sua maneira, e teria um feitio assim muito perfeccionista. Apesar de ninguém a ter visto alguma vez bêbada ou abusar álcool, não significa que não tenha acontecido, pois ela não tinha o mesmo horário que o marido e podia muito bem, por exemplo, beber e fumar à noite quando a casa dormia. Ou seja, estava completamente isolada. Há imensas coisas que podemos fazer às escondidas, mas à frente de todos. O que mais custa ver no documentário é o estado de negação e como claramente há coisas que já não estavam bem antes. Por exemplo, o marido de Diane tem um ressentimento com o filho uh, sobrevivente e recusa-se a tomar conta dele, ou não diria bem recusa-se a tomar conta dele, mas tem uma certa negligência para com o filho, porque de acordo com Daniel... Ele nunca quis ter filhos e isto era tudo a responsabilidade da Diane e agora tenho eu de tomar conta do meu filho porque esta situação aconteceu. <risos> Ou seja, por muita dor que um pai esteja a passar, há coisas que não se dizem no documentário. Podem-se pensar, claro, mas não se dizem porque eu ouvi isto e imaginei logo a pressão que Diane metia em si mesma para conseguir fazer tudo e chegar a todo lado sendo trabalhadora, mulher, mãe perfeita, certo? Se ela alguma vez teve a intenção de morrer naquele dia, eu sinceramente não creio. O que pode ter naturalmente acontecido foi um acumular de situações que, que explodiram na mente de Diane e a puseram numa situação incapaz de decidir por ela própria ou de conseguir decidir no melhor curso de ação a fazer. Isso acontece. E é muito natural. E às vezes não temos o julgamento necessário, ou discernimento, é esta a palavra que eu estou à procura, o discernimento necessário para entender que não somos capazes de lidar com algo e temos que pedir ajuda. No final, a sua teimosia e a incapacidade de pedir ajuda quando foi necessário levou a que oito pessoas morressem. Por mais que seja natural pensar que somos os fracos por pedir ajuda, isso não é verdade. Todos precisamos de descanso, sendo o mais importante o mental.